0: Ja, ein letztes Mal 2018, Stefan, der letzte Teil unserer Podcast-Reihe für 2018. Aber nächstes Jahr geht es ja auf jeden Fall weiter. Sieht so ähm, aus. So sieht so aus. Hattest du eine schöne Weihnachtszeit? Ja, du ein ich paar war in Tage? Dallas,
1: in Texas. Hatte schönes Wetter. Konnte auf dem T-Shirt rumlaufen.
0: <lacht> wie, wie warm war das bei euch?
1: Ja, so 16 bis 16 Grad ungefähr meistens. 16, okay. 18 Grad. War halt viel ja, Sonne und dann fühlt sich halt wärmer an. Ja. Und dann waren wir über Weihnachten selber, waren wir ja noch da auf dem Land, so 90 Minuten von Dallas entfernt, in der Nähe vom Dinosaur Valley State Park, da sind wir aber nicht mehr hingefahren. Ähm, jetzt, ich, ja, aber wir wollen
0: uns heute nicht über Weihnachten unterhalten, das ist ja eigentlich schon Schnee von gestern wieder. Wir haben heute den 31. Ähm ja, du hast nicht nur morgen Geburtstag, Stefan, morgen ist auch noch Neujahr 2019 und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Veränderung, Entwicklung bezüglich sozialen Netzwerken, wie wir uns als Fotografen auch in den letzten Jahren und Monaten anpassen mussten, wie sich die ganze Branche entwickelt hat, dass es alles schnelllebiger geworden ist und dass die Leute auch immer mehr dazu aufgerufen werden, Mitzumachen. Ob das jetzt bei Instagram ist, mit den, mit den Umfragen, dass, ob das mit den Stories ähm, ist, dass die, die Stories nur noch 24 Stunden verfügbar sind. Und das ist mir halt immer mehr aufgefallen, dass es halt nicht nur wichtig ist, guten Content zu produzieren, sondern auch ähm, guten Content, der möglichst schnell verfügbar ist. Also, das halt auch unsere ja. Brautpaare, wir machen es ja auch schon lange so, du kannst ja auch ein Liedchen davon sehen, dass wir dann immer versuchen, direkt ähm, Fotos zu bearbeiten und dem Brautpaar am besten schon abends 15 bis 20 Fotos zur Verfügung
1: stellen. Weil du machst es ja auch, auch immer noch mit dem iPad, oder? Wie machst du das? Ja, genau. Ich habe das eigentlich, ich hatte das mal eine Zeit lang nicht gemacht, aber dann habe ich das wieder angefangen. Ähm, ich glaube, ich habe es nicht gemacht, wo das mit dem, äh, wo ich das mit dem Drucker hatte. Da habe ich das, glaube ich, wo ich dann selber noch ein Album ausgedruckt habe am, am Abend.
0: Ah, du, ähm, stimmt, du, du hast noch Sachen direkt ausgedruckt auf der Hochzeit, ja, oder? soll ich
1: es heute mal machen. Heute habe ich, glaube ich, viel Zeit auf der Hochzeit. Ja.
0: Ähm, ja, Stefan, wie heißt das bei euch? Du hast heute eine, heute eine Hochzeit. Ja, ja. Das wird es in New Deutschland ja überhaupt nicht geben. <lacht> ist wie heißt das? Relativ New Year's Wedding? Oder?
1: New Year's Eve Wedding. Ja, es ist halt relativ beliebtes Datum im Winter, weil das halt so dann doch was Spezielles ist, wenn man dann halt ins neue Jahr reinfeiert. Äh, ich finde das eigentlich ganz, ganz cool als Idee. Ich meine, mir liegt ein Silvester eh nicht so viel. Ich habe letztes Jahr eigentlich gar nichts gemacht. Da haben wir, glaube ich, die Herr der Ringe... Äh, Trilogie komplett angeguckt von über Neu, Neujahr und Silvester. Stark. <lacht> ähm, ja, ich finde, das ist
0: auch überbewertet. Ja, ja ich finde immer mal besser was in so einem kleinen
1: Kreis. Also wir waren, vorletztes Jahr war ich in Serbien. Das war auch ganz cool, aber ähm, ja, also ich finde halt äh, ist natürlich schön, wenn man jetzt, wie ich, da irgendwie vier Hochzeiten im Dezember hat, sodass man nochmal im Winter, also bevor der Winter richtig losgeht, äh, gut, ganz gut Geld verdient. Und ja. ähm, ja, gut. Aber, aber du hast so immer so,
0: so ein paar Fotos hast du mal ausgedruckt. Ne, eine Zeit lang ja, habe ich das
1: gemacht, dass ich halt äh, da quasi die, die besten Fotos dann ausgedruckt habe, so 20 Stück meistens. Auch oft einfach unbearbeitet, einfach ausgedruckt. Das sieht dann trotzdem gut aus, Und wenn man die JPEGs ausgedruckt, die sind ja auch irgendwie in ihrer Form bearbeitet. Und ähm, dann so ein Album gepackt. Das habe ich jetzt aber länger nicht mehr gemacht, ja. weil das im Grunde halt einfach relativ viel Geld kostet und man nie so genau weiß, was einem das dann bringt, vor allem, wenn dann viele Brautpaare auch noch ein echtes Fotoalbum bekommen später. Ja. Ähm, aber jetzt mache ich das auch so, ähm, dass ich halt so eine, so eine Slideshow ähm, wie du, das habe ich mir eigentlich abgeguckt von dir, dass ich halt ein paar Bilder einfach direkt aufs iPad mache ich das dann. Also du machst das, glaube ich, mit dem MacBook dazwischen. Ich mache das halt einfach von der Kamera aufs iPad oder aufs Handy und ich habe das die letzten ja. Hochzeiten dann auch immer noch schnell mit dieser ähm, Filmborn app bearbeitet. Also ein paar Filter drauf gepackt, dass es eigentlich so aussieht wie die anderen Bilder, die ich sonst immer so mache. Ähm ja, und dann ähm, hast, hast du halt äh, so, dass dieser, der, ich finde der größte Vorteil von dieser Slideshow ist einfach, dass die Brautpaare halt erstmal total begeistert sind, dass sie schon Fotos sehen können. Also weil ich gehe dann mhm. halt meistens damit immer direkt zum Brautpaar, die stehen dann oft irgendwo rum bei der cocktail oder so und zeigt ihnen das und den Leuten, die halt um die rumstehen. Und dann sind die halt schon total begeistert, wenn die Hochzeit verlassen und dann sprechen dich dann halt auch Leute an. So zum Beispiel am Samstag jetzt, am 29. habe ich das auch gemacht und dann kam halt gleich die Mutter irgendwie dann auf mich zu und war so total hin und weg von diesen Bildern. Und ähm, da schafft man sich dann irgendwie so die letzte Sicherheit, dass die Leute halt denken, dass man gut ist. Ja. Und ähm, die, die Bilder kann man dann das, das dann man, noch einen das weiter das gleich posten. Ne? Also ich mache dann meistens direkt, denn, nachdem ich das dann irgendwo hingestellt habe, packe ich dann äh, irgendwie zehn Bilder oder so davon in, in so eine Instagram Story, mhm. ähm, weil das zeigt dann nochmal so den ähm, den den Leuten, die dir halt folgen, was du dann auf der Hochzeit genau machst. Dann sehen die, oh, der ist heute auf einer Hochzeit. Und hier sind schon die Bilder und so. Ähm, das ist halt, äh, ja. halt glaube ich, ein also, ziemlich gutes Mittel, dass die Leute halt sehen, dass du jetzt aktiv bist und so, ne?
0: Ja, also ich, ich mache das zum Beispiel auch immer, dass, dass ich die Fotos dann von einem iPad, das sind ja dann so 10 bis 20 Bilder, dass ich die dann schon auf mein Handy auch direkt packe und dann schicke ich das den Braupaaren immer per WhatsApp zu. Das mache ich so seit letztem Jahr, glaube ich. Und dann sind die quasi noch am Essen oder sind gerade auf der Tanzfläche und ich schicke denen schon die WhatsApp-Nachrichten. Und äh, also die, die Brautpaare finden das total geil. Ich finde das halt cool zu wissen, dass die, dass die Hochzeit quasi noch gerade stattfindet und ich schicke denen schon quasi das fertige Produkt einfach teilweise auch 20 Minuten nach, nach äh, Entstehung dieses Bildes schicke ich das schon dem Brautpaar zu. Ähm, finde ich einfach total genial und wie du ja schon selber gesagt hast, da merkt dann halt auch das Brautpaar oder die Gäste, was für eine Professionalität dahinter steckt ähm, und was man sich dabei halt alles gedacht hat oder zum Beispiel auch diese Fotos mit den Männern. Ich hatte dieses Jahr ein Bild, wo, ich den, wo der Bräutigam dann hochgeworfen wurde. Das war halt so ein geiles Bild, wo irgendwie 40, 50 Leute dabei waren. Die waren da so von begeistert, ohne dass sie das Bild gesehen haben. Die fanden nur die Idee geil. Und da habe ich natürlich direkt das Bild übertragen, bearbeitet, mit aufs iPad gepackt, obwohl die iPad-Show schon fertig war. Und dann war das, glaube ich, keine zehn Minuten nach Entstehung des Bildes, das war das Bild schon mit auf dem iPad. Und da ist die natürlich komplett steil drauf gegangen. Und das ist natürlich die beste Werbung, dadurch sind jetzt irgendwie zwei oder drei Hochzeiten noch entstanden, durch diese eine Hochzeit. Ja. Und deswegen, das ist halt nicht nur das, was wir da machen, sondern auch so ein bisschen, ne, wie sich Instagram auch entwickelt hat, dass die. wann haben die die Stories eingeführt, 2015 oder 2016? Ist auf ja, jeden Fall halt irgendwann, so lang, nachdem ja.
1: Snapchat groß wurde, ne?
0: Genau, genau <lacht> die haben das ja gemerkt, dass es das bei Snapchat ganz, ganz gut ankommt. Aber ich war nie bei Snapchat, warst du da?
1: Nee. nee das das ich Ich irgendwie nicht so den... Sinn, noch eine Plattform zu befüllen? Ja, das
0: wird es auch nicht mal lange geben. Weil das Instagram, klar hat Instagram das übernommen, aber da merkt man das halt auch dran, dass es halt immer schnelllebiger ist oder ich merke halt auch einfach die, die Klickzahlen, dass, dass viel mehr Leute das halt konsumieren, dass man irgendwie echt sehr, sehr viele Leute sich das regelmäßig angucken und auch darauf reagieren oder dass halt die Leute immer mehr darauf abgehen, wenn du die mit daran teilhaben lässt, dass du Fragen stellst oder es gibt ja auch, auch Accounts, denen ich dann folge, die sagen dann, okay, was meint ihr, was, was soll ich jetzt machen? Soll ich das 50 mm nehmen oder das 85 mm nehmen bei dem Porträtbild? Was ist eure Meinung? Und dann lassen die irgendwie die Follower auf Instagram auch irgendwie ähm, ja, abstimmen. Und dann können ja. die auch mitbestimmen, wie der Fotograf dann arbeitet. Und ich bin aus auch ein bisschen auf das Thema gekommen, weil ich gestern, hatte ich dir ja schon geschrieben... Wie heißt, der, wie, heißt, wie heißt der Film jetzt? Ich hab's irgendwas Black mit, äh, Mirror. Black Mirror, genau, auf Netflix. Alter Schwede, ey. So was habe ich noch nie erlebt. Ich stand wirklich, äh, nicht klitschnass, aber ich stand schwitzend eine Stunde vor meinem Fernseher, obwohl ich nur diesen Film auf Netflix gesehen habe. Ich war fix und fertig nach diesem Film, weil es einfach das erste Format ist, wo Netflix einen Film produziert hat, wo du als Zuschauer... Äh, dran teilnehmen kannst. Du kannst quasi Einfluss auf die Story des Films nehmen. Und das ist, ich weiß nicht, hast du hast, du, du hast den noch nicht geguckt, oder? Nee. Den haben die jetzt vor zwei Tagen rausgebracht. Und das ist wirklich ähm, richtig geil. Also sowas gab es vorher noch nicht, das ist der erste Film dieser Art. Und du kannst dir das quasi so vorstellen, die ersten Fragen sind, der Film läuft quasi ganz normal und dann kommt die erste Frage ist zum Beispiel, was, was ist der Hauptdarsteller jetzt zum Frühstück? Da kannst du zwischen äh, Kellogg's und äh, Müsli auswählen und dann läuft der Film und dann steht der Schauspieler da und guckt zwischen den beiden äh, Packungen von links nach rechts und unten kannst du dann über deine Fernbedienung auswählen, was er jetzt essen soll. Ne? Und dann isst er dann Cornflakes und, ne? und dann denkst du, okay, ne? das ist ja relativ simpel, aber dann kommen nachher so viele Fragen, dass du wirklich... Ähm, sehr großen Einfluss auf die, auf die Story nimmst. Also, dass du dann entscheiden musst, töte ich die Person jetzt oder töte ich sie nicht? Ja. Und dann musst du überlegen, was hat das für Konsequenzen? Und dann haben wir uns den Film angeguckt und nachher herausgefunden, dass es fünf verschiedene Enden gibt, dieser Filmversion. Und dass du da halt auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen hinkommen kannst. Und die haben halt fünf Stunden Filmmaterial. Und je nachdem, welchen Weg du gehst, ist der Film zwischen 40 und 90 Minuten lang. <lacht> Okay. Und das ist halt unfassbar einfach. Und dann gab es da so eine Szene, da konntest du dich entscheiden, töten oder aus dem Fenster springen. Und dann haben wir auf äh, aus dem Fenster springen gedrückt und dann wollte er gerade das Fenster öffnen und dann kommt die Regisseurin rein, schreit Cut und du siehst das komplette Netflix-Filmset. <lacht> und du sitzt vor der Fernseher so, what? Was ist das denn jetzt? <lacht> und das sind so viele krasse Szenen, dass dann halt auch der, der Hauptcharaktere dann den Zuschauer vom Fernseher mit einbezieht und du darfst dann bestimmen, was du dem Preis gibst und dadurch wird er noch verrückter. Also das ist unfassbar gut gemacht. Ich will gar nicht alles verraten jetzt, also guckt euch das auf jeden Fall selber an. Das, vor allem, man kann sich den Film auch häufiger einfach angucken, damit man erfährt, was dann da halt alles passiert. Und das finde ich halt super, super interessant, nicht nur das, halt auch für uns als Fotografen. Darauf bezieht sich das ja auch, dass wir halt unseren Content nicht nur immer schneller zur Verfügung stellen müssen, sondern auch und unsere, äh, unsere Follower, da müssen dran, dran teilhaben lassen wollen, dass wir mit denen agieren, ob das dann Werbeaktionen sind oder irgendwo zu aufrufen ähm, oder auch mit den ganzen Livestream-Geschichten, dass das ja auch immer mehr kommt.
1: Ja, also das wäre also der nächste Schritt.
0: Bin ich mal gespannt.
1: Was ich mir mal vorstelle, was halt interessant wäre, wenn man halt so eine 360-Grad-Kamera relativ weit vorne bei der Zeremonie platziert, das quasi alle, also die, die da nicht hingehen konnten, sich das dann anschauen können und dann selber bestimmen, in welche Richtung sie gucken. Ja. Ähm, da gibt es auch schon so, äh, habe ich schon gesehen, ich glaube, das war bei Best Buy in Dallas, da gab es halt eine spezielle Lösung, die halt auch auf Streaming aus war und dann haben sie halt das auch gezeigt, dass quasi dann das Ding halt vorne bei der Zeremonie steht, bei der Hochzeit und dann können die Leute halt aus mehreren Perspektiven sich das dann live anschauen. Und, ja, ähm, schon geil. Das ist natürlich ich cool, meine, das weil das macht halt dann äh, genau diesen Schwachpunkt, wenn man jetzt sonst die gesamte Zeremonie filmt und dann irgendwie so quasi, ne, wenn die 20 Minuten ist, dann 20 Minuten Video produziert, dann wählt man ja mal als Videograf halt selber durch die Perspektive und das kann der Zuschauer dann selber bestimmen, dann macht es wahrscheinlich wesentlich mehr Spaß, sich das anzugucken, ne? weil du halt
0: weil es halt interaktiv ist eben. Ne? Ja, ich meine, das, das gibt es ja theoretisch schon seit ein paar Jahren, also hier von Rico, die, die TETA-V ist ja die aktuellste, ist ja diese 360-Grad-Kamera, die kann das ja auch schon. Ja, also das, das kann man ja neu. relativ oh. leicht schon, schon lösen. Aber meinst du denn, dass ist eine Nachfrage da? Also wenn, wenn ich das deutschen Braumparn anbieten würde, ich hey, meine, ich das ist halt, ja schon Aufwand.
1: hey Ich würde es halt aus, ausprobieren, äh, einfach mal zwei, dreimal testen, um zu sehen, ob das auch alles stabil ist und so. Und dann kann hm. man das ja mal anbieten. Dann kann man denen halt das Ergebnis zeigen und sagen, so sieht das aus. Also das ist ja... Ich weiß nicht, es sind halt so Sachen, die, die einfach so nächste Schritte nach dem, was man bisher so gemacht hat, bieten. Ich meine, die Drohne wurde halt riesig gehypt und in Wahrheit macht man damit immer diese zwei, drei Sekunden Aufnahmen von der Location. Ja. Das, äh, also Aber kannst,
0: kannst, du, kannst du die nicht auch schon als, als Livestream verwenden, dass du den Stream dann auf dein Smartphone packst? Ich glaube, das geht auch, oder? Mit DJI, mit der
1: App? Ich glaube, das geht, ja. Also, die GoPro kann das auf jeden Fall. Ich habe gestern übrigens ein Video gesehen, das wollte ich dir eigentlich schicken, wo ähm, die da hat jemand an die Mavic Air Drohnen einfach abstürz. eine GoPro 7 dran gepackt. Und der Gut. konnte damit halt ohne Probleme fliegen. Der ist dann mit der GoPro mit 4K 60p und dieser, da ist, fehlt ja quasi dann der Gimbal, ne? Da hast du halt, ja, hast halt diese, diese Stabilisierung. Jede Flugbewegung. Nee, nee, du hast halt durch diese super Stabilisierung der GoPro 7. Hast du das halt nicht, das sieht halt ach, mehr gut ach, aus. Stimmt. Das ist okay. echt krass. Also dann hast du quasi deine Kamera geupdatet, indem du da einfach eine aktuelle GoPro vorpackst, die halt, wo ähm, die hat ein bisschen einen anderen Blickwinkel, ist natürlich ein bisschen weitwinkliger. Und, ja. äh, und du hast aber dann halt 4K60p in der Drohne, ähm, die man ja für, weiß nicht, so aktuell kostet die vielleicht 600, 700, Die gab es jetzt gerade noch im Angebot. Das ist halt auch wieder ja. so was und da, da könnte man auf jeden Fall auch live streamen, dann kannst du auch da irgendwie, ich bin jetzt hier gerade im, keine Ahnung, meistens geht es ja in National Parks nicht, oft, manchmal geht es auch in den State Parks, kannst du da hier live deine Sachen zeigen. Ähm, also das ist, das ist eigentlich auch was, wo, ähm, ähm, wo worum es eigentlich glaube ich auch geht, bei, also bei den, also dieser Live-Effekt, was du jetzt eben schon angesprochen hast mit den Instagram-Stories, dass es auch schnell gehen muss und so. Ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man die, den Leuten das Gefühl gibt, dass sie so teilhaben können an dem, was man macht. Also man teilt natürlich jetzt nicht sein gesamtes Leben oder sein gesamtes Privatleben, aber man kann dann ja gezielt entscheiden, dass man halt sagt, okay, heute zeige ich halt, wie ich das eben angesprochen habe, heute bin ich auf dieser Hochzeit und so sehen die Bilder aus und morgen ja. zeige ich dann vielleicht, wie ich die Bilder auswähle und da durchgehe oder wie dann meine Katzen dann da mit mir vorm Rechner sitzen ja. während ich dann die Bilder auswähle... und dann am nächsten Tag zeige ich dann, wie ich das editiere. Und ähm, da kannst du halt echt viel machen. Und dann kannst du ja auch irgendwie... was ich halt auch eine sehr geile Idee finde, was ich eigentlich mal machen wollte. Also das einmal habe ich, ja, habe ich es ja gehabt, dass, die, dass ich ein paar damit überrascht habe, dass ich einen Film für die hatte. Dann haben die das Album abgeholt und dann habe ich da die halt abgefilmt, während die den Film angeschaut haben. Ähm, okay. Oder sowas kann man halt auch machen, dass man dann so Video Review mäßig dass man denen irgendwie das Album präsentiert... Und dann ja. zeigt man dann halt so Livestream, hier, ich zeige denen gerade das Album. Also man kann da halt so, so eine Interaktivität reinbringen und auch so eine, so eine äh, enorme Aktualität, dass die Leute halt das Gefühl haben, ach guck mal hier, der ist jetzt gerade schon hier am Bearbeiten und so, der war gestern jetzt auf der Hochzeit und äh, einfach so, ähm, oder auch das, was was, äh, was glaube ich sehr wichtig ist, dass du halt einfach selber ein interessantes Leben führst, dass du halt das ist zum Beispiel die Reisen, die wir beide machen, die teilen werden auch immer sehr intensiv. Also ich glaube, ich, ich ja. mache nie so viele Stories, wie wenn ich irgendwie unterwegs bin.
0: Ja, ähm, Ja, ich meine, dafür haben wir natürlich einen sehr, sehr guten Job einfach. Ne? Das ist halt was außergewöhnliches ist. Für, für uns natürlich nicht mehr so, aber für Außenstehende ist das ja schon sehr interessant.
1: Ja, und da sind so unterschiedliche
0: Hochzeiten aussehen.
1: Ja, das macht halt... Ähm, das ist natürlich klar, Es ist für uns einfacher, auch weil wir ja selber eben, äh, wir produzieren halt Bilder und Videos und dann ist es natürlich einfach, die halt auch gut zu, ähm, zu präsentieren, auf welchem Kanal dann auch immer. Aber äh, ich war, ja, sag ruhig.
0: Ja, vor allem merke ich dann halt auch, dass das Brautpaare, dass ich sehr, sehr viele Brautpaare habe aus den letzten Jahren, die das dann einfach auch gerne verfolgen und gerne gucken, äh, ach der, ne, wie macht er das jetzt und. Wie war das damals bei uns vor drei Jahren und die die mir dann immer noch folgen nach zwei, drei, vier Jahren auf Instagram? Ne, und das finde ich dann schon, dann auch immer mehr ja, dran teilhaben oder auch mal Nachrichten schreiben zu den, zu den Stories. Also, das finde ich schon, schon sehr, sehr interessant. Aber was mir dann auch aufgefallen ist, so ein bisschen, die, dass die Arbeitsweise sich verändert, dass es dieses Schnelllebige, dass ich mich nicht mehr so intensiv oder nicht mehr so viel Zeit investiere in die Postproduktion, also in diese ganze Bearbeitungssache, ne, dass ich jetzt zum Beispiel in Australien habe ich das gemerkt, ich wollte die Fotos von jedem Tag immer sofort bearbeitet haben, weil ich weiß, wenn ich 28 Tage durch Australien fahre, werde ich nicht alle Fotos danach bearbeiten, weil das einfach zu viele sind, da würde ich tagelang dran sitzen. Deswegen wollte ich immer direkt alle Fotos fertig bearbeiten. Und dann, ne, du kennst das ja auch, schickt man die sich ja. auf, aufs, aufs Handy, dann hast du die, die Adobe Mobile App, ist momentan kostenlos, packst da deine Presets drauf, die du auch verwendest und dann kannst du ruckzuck, hast du in zwei Minuten, äh, hast du da die Bilder fertig und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft, dass man ja, einfach alles dabei hat, die Drohnen werden kleiner, du hast einen mega guten Laptop dabei, der auch noch die Sachen bearbeiten kann, theoretisch kannst du das alles am, am, äh, am Handy machen ne? oder, oder Beispiel auch, auch Paul Rübke äh, mit, seinen, mit seinen Instagram Stories, dass der, oder mit seinem Daily Stories ist das dann, ja, dass er dann einfach sein, sein, äh, so ein Screen-Recording macht und jeden Tag ähm, macht er dann irgendwie so eine, so eine Instagram-Story, ähm, wo der dann nur seinen, seinen Monitor abfilmt von seinem Handy und da schließt er noch ein externes Mikro ran, aber halt unfassbar simpel gehalten, ähm, ohne viel Aufwand und dass es möglichst schnell einfach den, den Konsumenten erreicht. Und ich glaube, das ist, das ist halt wirklich so die Zukunft, dass man halt, auch darüber mehr die Medien konsumieren wird, nicht mehr darauf wartet, wie es ja bei dem, bei dem normalen Fernsehen ist, sondern so wie bei Netflix, dass man sich das aussucht und dass, dass sich das schon stark verändern wird in den nächsten Jahren.
1: Ja, also ich habe ja, ich hatte ja meine Zeit lang Kabel, weil das irgendwie zwei, drei Dollar günstiger war, Internet mit Kabel zu haben als, als nur okay. Internet. Das habe ich jetzt wieder abgeschafft und habe jetzt dafür schnelleres Internet für weniger Geld. Was, das war günstiger? Ja, das war irgendwie so eine...
0: Mit Kabel ist günstiger. Ja, es war okay. ein bisschen
1: billiger. Aber ich habe das halt fast nie geguckt. Ne? Die hatten dann halt so ein paar... Also sie hatten auch ein Filmangebot, so on demand. Ähm, aber da hat man halt dann oft noch Werbung schauen müssen. habe ich gedacht, was soll denn das jetzt? Ich schaue doch jetzt ja. hier nicht alle 20, 30 Minuten Werbung. Ähm, das ist Vor allem, wenn ich dafür schon so viel Geld bezahle. Und äh, ja, das ist halt irgendwie... So, dass das YouTube ist da ja halt viel bequemer und YouTube macht ja auch ganz schlaue Sachen, dass sie halt sowohl jetzt auch, die bieten ja selber auch Kabelfernsehen hier an in den USA, dass man halt das einfach übers Internet schaut. Das hat man halt schon irgendwie 40 Dollar im Monat nochmal. Aber das ja. ist halt möglich. Und dann kannst du halt ja auch mittlerweile Filme ausleihen auf YouTube. Also kannst du eigentlich ähm, dir da dein persönliches Programm zusammenstellen und ähm, da kriegst du ja auch immer sehr gute Empfehlungen. Also wenn ich jetzt merke, ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie, weil ich jetzt ja gerade, ich habe gerade halt ein paar Marvel-Filme angeschaut, und dann habe ich halt irgendwie mal was angeschaut über ähm, irgendeine Theorie, was mit den neuen Avengers passiert, und dann kriegst du halt okay. dann da gleich immer so in deinen empfohlenen Videos zwei drei Sachen, äh, die Fantheorien. Das ist halt unfassbar. Da habe ich mir gleich gedacht, oh Gott, da kannst du jetzt nicht, so drin. Vielleicht habe ich mir da irgendwie zwei drei angeguckt, dann, nee, das geht nicht. Also das ist ja irgendwie völliger Schwachsinn. Weil er halt dann die Leute da ewig darüber labern, was denn passieren könnte im nächsten Avengers-Film. Und äh, ja, das äh, ja, ist eigentlich dann, finde ich dann doch ein bisschen absurd. Nur halt interessant daran, dass eben YouTube relativ gut immer sieht, was schaut er sich für Sachen an. Und dann kann ich dazu entsprechend Kanäle die, empfehlen die oder halt ja. Videos äh, ganz oben reinsetzen. Und ähm, also, ja.
0: Ja, aber das ist ja bei, bei Facebook und Instagram ja genauso, dass mir dann Sachen vorgeschlagen werden, die schon extrem gut auf mich passen und wo die schon gar nicht mehr, also früher habe ich das immer als nervig äh, empfunden, aber jetzt sind das schon wirklich Sachen. Ich würde mal behaupten, dass die Hälfte der Sachen interessiert mich wirklich und würde ich mir auch sehr, sehr gerne kaufen. Ob das dann Presets sind oder ob das irgendwelche Produktempfehlungen für Fotografie sind ähm, oder Sachen, die meine Arbeit einfacher machen für Final Cut irgendwelche Sachen zum Filme schneiden. Also ich finde die Werbung ist schon... also auch bei, vor allem bei Instagram merke ich, dass das... Ähm, mir das nicht mehr so auf die Nerven geht, weil es halt so
1: zugeschnitten ist, wie du schon gesagt Ja, schon da gibt es schon aber, einige Sachen, die man sich dann auch wirklich kaufen will oder die ich mir auch gekauft habe. Ja,
0: aber, aber ich glaube trotzdem, so wie das auch viele Podcaster machen, wenn die Werbeunterstützung haben, ob das hier äh, der ähm, Böhmermann ist mit seinem Podcast oder ob das gemischtes Hack ist... Die machen, das, die machen das zum Beispiel so, dass die einfach eine, eine echte persönliche Empfehlung geben, dass die sagen, okay, lass uns mal kurz äh, über die Werbung sprechen und die sprechen selber die Werbung ein. Die haben Werbepartner und dann ist es nicht wie in der TV-Werbung, dass da ein Werbespot gedreht wird, sondern die sagen, hier, okay, pass auf, da gibt es eine, eine Webseite, die ermöglicht euch das und das und das ist mega geil, äh, da sind wir selber angemeldet und die empfehlen wirklich Sachen, wovon die selber überzeugt sind und das finde ich halt viel, viel sinnvoller, als halt bei YouTube Werbung vorzuschalten, dass man sich irgendeinen Scheiß angucken muss. Und das, glaube ich, wird halt auch immer, immer mehr kommen, dass über die Schiene Sachen dann empfohlen werden.
1: Ja, das macht ja auch Squarespace viel. Dass die das Echt, wie machen die das? Na, die haben halt oft bei irgendwelchen YouTube-Videos dann irgendwie, dass sie dann so entweder ganz am Anfang oder am ersten Teil, ich glaube, die sagen Manny Ortiz aus Chicago, der macht das auch Squarespace. Ach so, dann, Squarespace. Dann reden das ist dann die quasi, da eben kurz drüber. Dass sie da kurz drüber reden oder so. oder ja. Dieser eine, dieser Typ, der so mit Casey Neistat so ähm, befreundet ist, dieser ähm, Dan Mays heißt er glaube ich. Der, das ist so, ein Süda so einer aus Südafrika, der, dem irgendwie Casey erzählt hat, du, du musst unbedingt nach New York kommen und so. Und dann hat er irgendwie seine Karriere im äh, Wer so Werbefilme drehen halt, wo der eigentlich schon Preise gewonnen hat und alles. Ähm, hat er dann quasi aufgegeben, ist dann nach New York gezogen und jetzt hat er halt einen YouTube-Kanal und irgendwie ein paar hunderttausend Follower innerhalb von einem Jahr generiert. Und ähm, der macht das halt so, dass er quasi sagt, okay, das Video ist gesponsert und dann erzählt er aber ganz am Ende, quasi die letzten irgendwie 90 Sekunden erzählt er irgendwas darüber. Aber der sagt halt auch, ja, ja gut, es ist halt so, äh, ich, ne, ich mache jetzt hier mein YouTube-Ding und das ist das Einzige, was ich mache und da muss, muss ich halt irgendwie Geld mit verdienen und ähm, Aber halt meistens ist das das, das, wir, das wird ja dann immer so dargestellt von wegen, dass es trotzdem meine eigene Meinung, wenn jetzt zum Beispiel ein um Produkt äh, selbst geht und ähm, das macht ja dann auch Sinn, wenn zum Beispiel wir jetzt irgendwie ein Stativ gestellt bekommen oder so, dass wir dann trotzdem halt unsere ehrliche Meinung dann dazu sagen können äh, das ist ja letztlich dann auch für den, für den Hersteller äh, das was wünschenswert ist, anstatt also, dass wir da irgendwie so eine äh, abgelesene Lobeshymne irgendwie vortragen. Ja, ja wenn das man also dahinter steht
0: halt, ne? hinter ja. dem Produkt. Da können wir jetzt ja eben unsere Werbung platzieren für unsere äh, 12 bis 13 Zuhörer auf unserem Podcast. <lacht> das Weil ist ich, ja nicht wahr. Ich, 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 ja, <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht sind es 15, man weiß es nicht. Butch. Nee, aber ähm, mein, mein Frotto hat, hat mir einen neuen Rucksack zugeschickt, den ich jetzt mal ein bisschen testen werde, in die nächsten Monate. Und dann machen wir da ja auch ein Video zu. Und das ist wirklich... Ich glaube, das wird der geilste Fotorucksack, den ich jemals hatte, weil er nicht, nicht nur geil aussieht, weil er nicht nur bequem ist, sondern weil er auch so unfassbar kompakt ist. Und das erste Mal habe ich jetzt wirklich festgestellt, dass ich in diesen Rucksack alles reinpacken kann, was ich für meinen Beruf benötige. Also da ist mein Laptop drin, da ist meine Kamera drin mit zwei Objektiven, meine Drohne, äh, Ladegeräte und, 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 und äh, Speicherkarten. Und das und das ist auch so ein Punkt, wo ich halt immer mehr merke, das wird schnelllebiger. Die Leute wollen das schneller und sofort konsumieren. Brauche ich sowas überhaupt noch wie Büro, wo man jeden Morgen hinfährt? Ich habe ein riesen Serversystem, da viel Geld reingesteckt. Wir haben jetzt unser komplettes Büro neu ausgebaut mit Studio und Vorgespräch. Um manchmal vor allem jetzt so zur Weihnachtszeit, wo ich dann nicht ins Büro gefahren bin, sondern eigentlich alles... Und habe ich halt gemerkt, dass ich irgendwie alles, was ich benötige, in diesem kleinen Rucksack habe, der unter 10 Kilo wiegt, mit der Ausrüstung drin, ja. wo ich mich dann so frage, wo, wo wird das noch hingehen, dass ich eigentlich, weil wir haben ja gar keine Laufkundschaft, du hast ja auch keine Laufkundschaft, du hast ja, ja auch nur Vorgespräche, ähm, wo, wo werde ich da in fünf Jahren sein? Natürlich kann ich jetzt meine zwei Azubis, sobald du Mitarbeiter hast, brauchst du das natürlich und deswegen habe ich das ja auch damals gemacht sowas gemietet. Natürlich kannst du die nicht morgens um 9 Uhr zu dir nach Hause bestellen und dann sitzt du da acht Stunden auf dem Sofa bei dir. <lacht> das ist natürlich ein Grund dafür, aber ich, 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 ich mache mir da immer häufiger Gedanken darüber, ob das überhaupt noch ja, irgendwie in, in die Zeit reinpasst. Weißt du, so weil ich, ich bin jetzt vom iMac wieder aufs MacBook übergegangen, deswegen kann ich alles am MacBook machen. Ich habe keinen Grund mehr ins Büro zu fahren. Und jetzt kannst du ja die das QNAP-Server-System, wo wir unsere 12 Terabyte drauf haben. Das ganze Ding kannst du ja auch noch online schalten, dass ich da über die App von QNAP auch, egal wo ich bin auf der Welt, auch noch auf meinen Server im Büro drauf zugreifen kann.
1: Und deswegen hatte ich irgendwie in den letzten sieben Tage keinen Grund, ins Büro zu fahren. Ja gut, da könntest du halt theoretisch einfach ähm, die Azubis auch von zu Hause aus arbeiten lassen und dann quasi immer so zweimal ja, am, zwei, drei also, mal am Tag per Skype dann sich da eben besprechen.
0: Ja, das ja. ist wirklich, also ich meine, Azubis ist natürlich was anderes, weil dem muss ich was beibringen, aber wenn das jetzt zwei Mitarbeiter wären, die nur für dich arbeiten, dem muss ich nichts beibringen, die, die, da delegiert man und sagt, sagt, du machst das, das und das und das ist bis dann fertig, kannst du von zu Hause vom Laptop aus machen oder setz dich ins Café, ist mir egal, wo du das machst, mach Homeoffice.
1: Ja. Na gut, ich würde halt persönlich, also ich habe ja mein Studio, eigentlich es ist ja auch ein absolutes Luxusprodukt, dass ich da so ein riesiges Studio anmiete.
0: Das stimmt, ja. Also ähm, machst du da sehr wenig Fotoshootings.
1: Ja, ich mache da halt vor allem wenig. Aber ich mache da halt dann doch die, die Treffen. Und ich finde halt immer, dass das dann doch einen anderen Eindruck vermittelt, wenn du dann halt so dein, das Paar so im Studio empfängst. Äh, als, also, ne, die fahren erstmal downtown, ne, sind halt mitten in Buffalo. Ähm, ja. und, und dann ähm, sitzt man da halt in so einem riesigen Raum. Das finde ich halt, macht halt dann doch nochmal einen anderen Eindruck, als wenn ich mich da mit denen äh, beim Coffeeshop hier um die Ecke treffe und dann noch hoffen muss, dass der Tisch groß genug ist, falls sie noch irgendwen mitbringen. <lacht> ähm, ja, und aber. ja, ich will natürlich auf Dauer ein paar mehr Shootings machen. Ich mache ja auch, ähm, das werde ich jetzt vielleicht auch noch wieder ein bisschen mehr machen, dass ich halt äh, diese Interviews für diese Videopodcasts, die ich hier mache, ähm, die mache ich ja auch oft im Studio, also dann braucht man ja auch irgendwie einen Raum, wo man sowas ja. machen kann. Und ich werde ja jetzt ähm, da hoffentlich mehr noch produzieren. Ich habe jetzt noch ein paar, die ich bearbeiten muss. Und ich habe ein paar, ich will mich ja vor allem auf die Locations da konzentrieren. Und da werde ich halt ähm, das dann auch auf dem Studio machen letztlich.
0: Ja, also ich, ich finde, das ist ein super interessantes Thema. Und ist, ich bin echt gespannt, wo das, äh, wo das hingehen wird mit der ganzen... Mobilität immer schneller und immer sofort alles konsumieren. Ähm ja, bin ich mal gespannt, wo das noch hinführt.
1: Ähm Achso, wir wir was mir was was gerade einfällt ist: Machen wir nicht, wir machen noch eigentlich mal zur so Empfehlungen der Woche, oder? Haben wir ja. das jetzt mal gemacht? Mir fällt das gerade wir wir gerade das? eine ein.
0: Richtig, habe ich natürlich daran gedacht, Chef. Ja. ja. <lacht> mir fällt <lacht> gerade
1: ein. Und zwar äh, Peter McKinnon habe ich mir gestern Abend äh, angeschaut. The Bucket Shot. Da, ist der doch, äh, da macht er halt so ein Video einfach nur darüber, wie er so ein, ein Foto, was er schon seit zehn Jahren machen wollte, wie er da halt dann dahin fährt, äh, wenn das alles mit, wo das alles mit Schnee bedeckt ist. Und wie das okay. da entsteht. Und das ist halt mega geil. Das hat er hat selber quasi Regie geführt. Und dann hat er die mal anders mitgenommen, der das für ihn filmt. Und äh, das okay. hat richtig geil gemacht. Dann immer so mit Interview, auch mit seinem Vater und seinem Freund von ihm. Und äh, viel einfach nur erzählen, wo er das halt alles erklärt. Einfach vor so einem äh, grauen Hintergrund sitzen mit dem Mikrofon oben. Also ähm, er,
0: er erklärt, warum er dieses Foto schon immer mal machen wollte und wie es jetzt dazu gekommen ist.
1: Genau, ja. Und das ist halt echt das ist halt geil aufgenommen. Okay. Und wenn man den, den, den Channel verfolgt hat, dann hat man auch das letzte Video gesehen, wo er halt da in diesem Ben heißt das, glaube ich, dieser National Park. Das ist in der Nähe von Calgary, So ein ganzes Stück von ihm entfernt, da musst du halt erstmal hinfliegen. Ähm, ja, ist echt ein 20-minütiger Film ungefähr und der ist echt richtig, richtig gut gemacht und macht irgendwie dann halt Spaß, so, also das anzuschauen erstmal. Und dann halt, weil das, so, das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Motivationsfilm, ohne das jetzt so raushängen zu lassen, ist das halt dann doch okay. so ein Film, wo es letztlich darum geht, warum man motiviert ist. Ähm, sowas so zu machen. Und das ist halt, das ist halt sehr, sehr gelungen. Es ist in Zusammenarbeit mhm. mit Canon entstanden. Ja. <lacht> Womit sonst? Weil das, das, ist halt, das, ist halt, das ist ja der letzte YouTube-Logger, der noch mit Canon arbeitet. Deswegen.
0: Ja, und, und Julia und Jill, ne? Ja, gut, die beiden. Ja. Die, die machen jetzt kann ja, ja, nicht ja mehr so viele den, Vlogs, ne? Kann man ja von den Klickzeilen ganz gut vergleichen miteinander.
1: Ja. <lacht> Mach die mal nicht so fertig hier. Das ist halt immer auch in Deutschland. Nein, Bank, ne?
0: genau. Grüße nach Leipzig. Ähm, ja, nee, ähm, ja, guck ich mir auf jeden Fall mal an. Gute, gute Empfehlung. Ähm, meine Empfehlung ist diese Woche Red Dead Redemption 2. Ach,
1: das habe ich doch. <lacht> habe ich empfohlen. mir. Oder ja,
0: ich weiß. Das ist jetzt. Neben, äh, hast, hast, du schon mir auch, hast du schon?
1: Hast Hast du schon die, die, das Schneeding durchgespielt?
0: Nee, ich, ich bin noch dabei, jetzt über die Feiertage, ich wollte mich mal dazu zwingen, nicht zu arbeiten und dann äh, ist schon Wahnsinn, was man so an einer Playstation, also es ist halt ein Computerspiel für die Playstation, das Spiel des Jahres 2018 übrigens, Ja. ja. und das hat jetzt bei Mediamarkt nur 45 Euro gekostet, da habe ich mir gedacht, ja komm, wenn Stefan das so gut findet, Guido hat sich das übrigens auch gekauft, Stefan. <lacht> Geil. Ja, dann können Der wir es ja zu Frau dritt online geschenkt bekommen, äh, habe ich ihm auch gesagt, Dann treffen wir uns auf dem Pferd jetzt im wilden Westen, und dann äh, machen wir eine Fotosafari <lacht> ja das ja. Soll,
1: äh, also das ist auf jeden Fall ähm, da, das ist ja auch so, ein, so eine Geschichte wo es halt um Interaktivität viel geht da kannst du ja halt böse sein oder halt gut sein und es ist im Grunde ja. finde ich wie so ein interaktiver Film dass du halt den du halt selber spielst also es macht ich habe gestern endlich mal wieder gespielt weil ich das ja in Dallas nicht dabei hatte und ähm, ja es ist schon es ist schon echt motivierend da
0: ja ich, Interaktion, du sagst es, das ist ja eigentlich meine Empfehlung der Woche, hier der Film auf Netflix, den empfehle ich nicht nur dir, Stefan, auch den Zuhörern, den sich mal anzugucken, also das ist echt ein Erlebnis, das ist wirklich gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, Stefan, dann würde ich sagen, machen wir nächstes Jahr weiter. Genau. Schauen wir mal, wie es dann 2019 weiterläuft, wir haben ja viel vor. Nächstes Jahr. Wir sehen uns ja schon in einigen Tagen, wenn man das so sagen kann, wenn dann der Flug nicht storniert wird.
1: Ja, ich muss noch einen der Flug buchen. Ach, du
0: hast doch ge gebucht. <lacht> ja, gut, wir, wir berichten dann mal, ähm, wo wir uns treffen und wann wir uns treffen. Ich, wir, oder haben wir schon mitgeteilt? Ich, also glaube ich habe ja auch schon mitgeteilt. Ist, ist, ist ja auch egal, dann äh, ihr werdet es dann Best auf Instagram ist, ne? sehen. Ja, wieder danke äh, allen zwölf Zuhörern fürs Einschalten. Und dann, ähm, Stefan, wünsche ich dir. Eine schöne Hochzeit. Ja, danke. Ähm, guten Rutsch eine dir. Schöne letzte Hochzeit 2018. Also, hast du ja gut ausgenutzt das Jahr, ne? Noch am letzten Tag deine ja. Hochzeit fotografieren. <lacht> und
1: Schön ausgenutzt. mit Highlight-Filmen, ne?
0: Ja. <lacht> Drohne kann ich jetzt nicht vergessen, das ist direkt neben den
1: Niagara-Fällen.
0: Ja, und dann kriegst du wahrscheinlich am 2. Januar direkt so eine E-Mail, wie es jetzt aussieht mit den Fotos, wann die fertig sind. Ja, ja. Und ordentlich Druck machen. War ja letztes Jahr, ne? Also ja, wir haben ja. im letzten Jahr geheiratet.
1: Ja, letztes Jahr, ja, <lacht>
0: Gut, alles klar, Stefan. Dann dir ähm, schöne Hochzeit und allen Zuhörern wünsche ich schon mal einen guten Rutsch und die meisten hören es ja schon im neuen Jahr. Guten Start für 2019. Bis nächste jo. Woche. Jo, ciao. ciao.